0: En podkast fra NRK.
1: Smittetallene øker i hele Europa. Snart får du en oppdatert oversikt her i Nyhetsmålen.
2: Og hvordan skal vi forholde oss? Helseministeren kommer og svarer på spørsmål om reiseråd og munnbind.
1: Og i Beirut demonstrerer rasende innbyggere som føler seg glemt av myndighetene. De blir møtt med tåregass.
2: Velkommen. Dette er nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter på NRK 1.
1: Og her i studio, Ugo Fermarello og Kari Ørstavik.
2: I går ettermiddag kom det nye reiseråd fra utenriksdepartementet. Nå er det frarådet å reise, hvis ikke det helt nødvendig, til Frankrike, Monaco, Schweiz og Tjekka. Og I løpet av de siste ukene har smittetallene økt i flere europeiske land. Kristian Elster, utenriksreporter, du følger den utviklingen tall for tall. Hvordan utviklet smitten seg i Europa?
3: Det er økningen i praktiskt alt alle europeiske land nå. Det er noen få som har neddann, men det er de som har hatt veldig høye smittetall fra før, altså de som har vært rødt lenge. Og noen steder er økningen veldig høy. Vi husker kanskje at Spanien har krysset denne grensen på 20 per 100 000, som det snart er om, for to-tre to, uker siden, og da ble det rødt. Nå har gått opp i godt over 80. Så det er noen steder det øker kraftig.
2: Allerede tidligere i uken så hadde vi her i NRK-artikler om at Frankrike var over dette 20-tallet. Det kan være forvirrende, for hvorfor ser tallene, for eksempel vi noen gang presenterer, annerledes ut enn dem som ligger til grunn for, for reiserådene og Folkehelseinstituttets avgjørelser og anbefalinger? Ja, dette er litt komplisert.
3: Men for å si det noe forenklet, så er reiserådene basert på hele uker. Altså forrige uke og uken før der igjen. Mens vi regner fra dag til dag, så de er mer oppdatert. Når det er sagt, så de følger godt med på FOI også. Sånn som Frankrike skulle kanskje ikke vært med helt i denne runden, men ble tatt inn likevel, for de så hva som skjer.
2: Frankrike, som du sier, Schweiz og Tjekkia blir røde nådd. Er, er det andre land som nærmer seg denne grensen som er satt da, i Norge og de nordiske landene på, på, på 20 smittede per 100 000 innbyggere?
3: Ja, noen land er allerede over den grensen, selv om det ikke ble røde i går. Det gjelder Nederland, Polen og Island. Ellers så nærmer Østerrike og Storbritannia seg. Nå Østerrike er Østerrike på 19,8 eller noe sånt, og Storbritannia er også kraftig vekst. Og så ser vi at noen land som har natt... Veldig lave smittetal Nå har han kraftig økning. Kypros er tredoblet de siste dagene. Hellas har doblet seg de siste ti dagene. De er fortsatt et godt stykke unna denne på 20, men det går galt vei.
2: Du nevnte Spania. Italia er et land hvor smittetbruddet var stort, hvor de begynte i Europa. Hvordan går det i Italia?
3: Italia de har hatt en bitteliten økning, ser det ut til, men Italia er, Italia er stort sett den gode nyheten. De holder sig godt.
2: Men for å oppsummere, det er altså ikke bare tall. vad skal til for at myndighetene
3: karakteriserer et land som rødt? Det er noen andre kriterier. Det viktigste kriteriet er at antal prøver som blir tatt av dem skal under 5% prosent være positive. Og så er det noen regler for hvor mange stor andel de kan ha på intensivavdelinger, og så er det någon andre kriterier som lå på smittesporene informasjon. De kriteriene går vel først og fremst ut på, stoler vi på at de jobber ordentlig med splittesmedringen i landene.
2: Takk skal du ha. Utenriksreporter Kristian Elstir. Agder Kollektivtrafikk
1: forbereder seg på at det kan komme et påbud eller anbefaling om at alle reisende må bruke munnbind. Derfor har selskapet gått til innkjøp av bomullsmunnbind, tanken er å dele disse ut sammen med en flaske håndsprit. Men i Oslo er folk en smule skeptiske til bruk av munnbind.
4: Reiser du ofte kollektiv? Ja, hver dag. Har du vurdert å bruke munnbind? Nei. <laughs> Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg er ikke så glad i munnbind. Foreløpig er det lite folk på en av de travleste T-banestasjonene i Oslo. Folk holder god avstand og enn så lenge kan man se munnen på dem alle.
5: Jeg har egentlig ikke tenkt så veldig mye på det. Men i Norge så føler jeg at det er veldig på som bruker det. Så da blir det litt vanskelig å den ene som begynner å gå med det.
4: Men i løpet av neste uke vil det komme nærmere 40 000 studenter til byen. I tillegg til at runt 200 000 innbyggere vender tilbake fra ferie. Og da er det ikke sikkert at det er like glissent på perrongen som i dag. Og nå vurderes det for alvor om det skal komme et påbud eller et generelt råd om å bruke munnbind når man skal ta offentlig transport. Agder Kollektivtrafikk har gått til innkjøp av bomullsmunnbind, men ruter i Oslo stiller seg avventende. Hvis det eventuelt... Kommer noe av munnbind, så må vi ta stilling til det når myndighetene selv um, sier noe om det. Sier kommunikasjonssjef i ruter, Katrine Myhren. Men det har dere ikke lagt noen plan for hvis det kommer et uh, mulig påbud eller en et råd om at folk bør ha på seg munnbind når de reiser kollektivt? Jeg tenker heller at jeg har lyst til
5: snu om på det og si at siden mars så har vi sammen med førere og alle ansatte i kollektivtrafikken hele tiden innført tiltak og justert ut fra de rådene som finnes, fra, fra eksperter og myndigheter som kan helse og smittevern. Og det kommer vi til å fortsette
6: å, å gjøre.
7: Hver veldig å holde en del av oss i andre veisene.
6: Er det et påbud om å bruke munnbind, så må jeg bruke munnbind, med jeg er jo avhengig av kollektivt til jobb, men jeg er ikke noe begeistret for påbud. Det kan være anbefaling hvis det er väldigt trangt, men ellers så synes jeg det er bedre at folk
4: prøver å holde avstand. Har du kjøpt munnbind? Nei.
8: <laughs> Kommer du
1: til å det? Ja, jeg må, for jeg skal til Trondheim i uken, <laughs> så da må jeg. Reporter var Annette Hoppsen.
2: Munnbind, ja. Skal vi bruke det, eller skal vi ikke, og nytter det? Gunnar Hassle, lege reiseklinikken og spesialist i infeksjonssykdommer, det er ingen tvil om hva du mener. Du har snakket om det senest i Dagsrevyen går, og skrevet om det i Aftenposten. Hvorfor er du så sterk forkjempe for munnbindbruk?
9: Ja. Man tror vel at eh, det viktigste funksjonen av munnbind er at man hindrer eh, at det spreres dråper fra den som bærer munnbindet. Det er mye mer usikkert om munnbindet beskytter en selv mot smitte, i hvert fall sånne hjemmelagte munnbind. Men det finns finnes ganske gode holdepunkter for at selv et enkelt munnbind, eh, hjemmesydd fleregangs munnbind, vil hindre spredning av dråper. Og hvis du, man kunne hindre den siden av smittekjeden, så ville man i prinsippet kunne eh, redusere den nesten stoppe eh, og poenget er å få dette berømte R-tallet under 1, slik at hver enkelt smittet person smitter mindre enn en annen. Og ifølge nye undersøkelser fra CDC i USA, så er cirka halvparten av all covid-19-smitte er fra folk som ikke har symptomer, altså enda ikke har fått det, eller kanskje ikke får symptomer, eh, slik at dette er noe som alle burde bruke når man er på et sted hvor det samles fremmede mennesker sammen. Uh, enten man er syk eller ikke, men de som er syke, de må jo holde seg hjemme, men man burde bruke det likevel. Og så burde vi alminneliggjøre dette her, sånn at det er en, en vanlig del av bekledningen, så sånn som det har blitt i Asia, eller har vært det i mange år.
2: Ja. Hvordan blir du sett på hvis du sitter på, på trikken med munnbind?
9: Eh ja jeg har jo prøvd men 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 jeg er jo opplevde en sa, er dette etter annet? Det er nå noen uker siden. Eh, altså det, det, er, det er ikke helt greit å, å gjøre det. Jeg var, jeg var i kontakt med en lærer som hadde tatt på seg munnbind på jobben, og hun fikk streng beskjed om at det fikk hun ikke lov til, men ikke nok med det. Men skolen sendte brev til foreldrene og ba om unnskyldning på, eh, på vegne av skolen at denne læreren hadde tatt på seg munnbind. Så vi har ikke et miljø i Norge hvor det er ordentlig, så vi er avhengige av at det kommer råd eller på, eventuelt påbud fra det offentlige for at det skal bli akseptert.
2: Og etter det vi erfarer her i NRK, vil det komme et eller annet om unnbind på presskonferansen klokken to altså enten anbefalinger eller råd og, og kanskje når det gjelder offentlig transport eller andre forsamlinger, hvilken effekt vil det ha?
9: Ja, det er jo for tidlig å si og Tror du? Jeg, jeg håper jo at om vi börjar att bruke munbindel på konserter og kinohallar så kan kanske kulturlivet öppnas som normalt igen. Vi är helt i starten av den epidemien. Vi tror liksom att detta är eller många tror att detta mareritt som snart går över och det är leja budskapet om om att förebygga smitter. Detta kommer till att vi måste leva med i vart fall i 2 år tills det blir en anmänt tillgänglig vaccin. Men om hur mycket effekt det har, det vet jag inte men eh, hvis vi då kan Først starter vi å innføre på Bud i for eksempel kinoer, og anbefaling på kollektivtransport, skoler, butikker, da kanske bare hjemmelagte
2: flergangs munnbund. Men, men det er jo flere som, som også er leger og har god greie på ting som sier at det er entydige, faglig råd på at dette hjelper. Hva sier du til dem?
9: Det er veldig vanskelig å gjøre eksperimentelle studier på den smittekildesiden i felt... Det er vanskelig å gjøre feltstudier, altså du kan gjøre eksperimentelle studier, og de eksperimentelle studiene tyder på at selv enkle munnbind reduserer mengden dråper som slipper gjennom, kanske med en 80-90 Det er eksperimentelle studier, men du kan ikke studere i samfunnet effekten av eh, placebo-munnbind eller eh, ordentlig munnbind når alle sammen er av altså, Det, det ville være veldig vanskelig å designe en eksperimentell i felt, så det må gjøres i laboratorier og i laboratoriestudiet viser at et tettvevet bomullstoff i veldig stor grad reduserer spredning av dråper, om man tror at smitten av covid-19 i hovedsak skjer ved dråper gjennom luft og så får vi bare håpe at myndigheten ikke gjør det så veldig vanskelig, dette her med munnbyn, at man ska vaske det med 60 grader så jeg det dette er et virus som blir ødelagt av vanlig håndvask,
2: og da må vi anta at det er tilstrekkelig å bare vaske det sammen med vanlig tøyvask vi får høre presskonferansen klokken 14 i dag. Bent Høie er med oss ganske snart. Takk skal du ha, Gunnar Hassle, lege i reisekliniket. Takk for at jeg fikk komme.
9: I Libanon
1: har stats har sikkerhetsstyrker skutt tåregass mot frustrerte demonstranter i natt. 149 mennesker er nå døde, og mer enn 5000 skadet etter eksplosjonen i Beirut på tirsdag. Vanlige folk har strømmet ut i gatene også for å hjelpe til med å rydde opp etter ødeleggelsene, men de etterlyser hjelp fra myndighetene. Korrespondent Sisselvold, du står nede i havna i Beirut likeved der eksplosjonen skjedde. Hvordan vil du beskrive stemningen i byen?
10: Ja, det er veldig stille nå, for det er morgen, men jeg står og ser mot denne totalt ødelagte kornsiloen. Og jeg ser at røyken fremdeles stiger opp. Jeg ser hele Skyline til Beirut. Dette er jo en veldig vakker by. Men det er jo enorme ødeleggelser også, som jeg ser på bygningene rundt her nå. På veien hit så traff jeg mange joggere. Beirut er jo en by som ikke bare gir opp, det er väldigt tydelig men det folk er veldig frustrert over är att hele systemet, det politiske systemet gör att dette landet ikke fungerer och ikke har fungert på många många år og nå har de virkelig fått nok etter dette lagret med explosiver som helt unødvendig var lagret her og som gikk i lufta og ødela store deler av byen
1: og nå blir disse frustrerte innbyggerne møtt med tåregass. Hvordan blir det mottatt?
10: Jeg husker før dette skjedde, så snakket jeg med en libanesisk kollega, og hun sa at det skal bare en gnist til før hele landet er i opprør. Og denne eksplosjonen kan kanskje være den gnisten, det vet vi jo ikke. Men jeg hører at det er tydeligvis demonstrasjoner i Nordkorea, Libanon i morgen og vi så i går også hvordan veldig mange ungdommer kom ut i gatene for å ta grep
1: Du fulgte litt av den frivillige innsatsen i oppryddingsarbeidet i går, hvordan var det?
10: Det var väldigt sterkt og rørende og samtidig tankevekkende og opprørende, fordi at hvis du sammenligner med Norge, tenk hvis masse ungdommer måtte komme og rydde opp etter eksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli 2011, at myndighetene ikke gjorde noe. Denne eksplosjonen som var här var nesten 3000 ganger sterkere enn det vi hade i centrum i Oslo 22. juli. Og her Här kommer jo ungdommer för å rydde opp, og det er klart med koster og med måker og spader så kan de, de få gjort en del. Men jeg ser jo här utover store høyhus som er totalt ødelagt, og der kan jo ikke ungdommer komme in Så hvor er myndighetene? Det er jo det alle spør seg om her. De føler at de virkelig er overlatt til seg selv, og ett lederskap som er totalt udugelig og som ikke snakker til dem i en tid som dette här.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron var også i Beiruts gater i går, og hvorfor var det så viktig for han å være der?
10: Ja, det är ju väldigt intressant att en västlig leder, en europeisk leder, var den som kom och brettade upp skjortärmarna och mötte folk ute, mens folk lurte på var är president Michel Aoun, var är statsminister Hassan Diab? Nå var det riktig nog någon libanesisk, den libanesiska justiministern försökte komma efter Macron, men hun blev bare jaget bort och pepet ut. Men Frankrike har ju en lång historie i Libanon. Detta är ju tydligare inte en koloni, men et franske mandatområder i mellomkrigstiden så hade jo Frankrike kontroll här och hadde stor innflytelse och og, og veldig mange her snakker fransk så at man har sterke bond i Frankrike, och Frankrike var også det landet som for et par måneder siden sa at Libanon, dere får ikke lånet høre mer før dere gjennomfører reformer, så Macron tok på sig rollen nærmest som en slags redningsman eller en, en far som kom hit og snakket folk og sa at jeg skal snakke med politikerne deres. Jeg er på deres side, ikke på politikernes side. Jeg skal sørge for at de gjennomfører reformer. Men folk her føler jo at, at hele systemet er feil. At uh, nå må dette styre regjeringen, myndighetene bare reformeres fra innsiden og ut, og til det trengs det nesten en revolusjon, en ganske stor omveltning i landet.
1: Takk skal du ha, Sissel Vold. Klokka er 7.19 øyeblikkelig. Du hører på Nyhetsmålen.
2: Over 100 smittetilfeller av coronavirus er registrert i Norge de siste to dagene, og smitten øker over hela Europa.
1: Og på Sri Lanka har presidentens parti sikret seg to tredelers flertall i parlamentet, og dermed makt til å gi presidenten enda mer makt.
2: Det kan bli vanskelig å ned den populære videoappen TikTok, etter en ny presidentødre fra Donald Trump, og det skal vi høre mer om om en liten stund her i Nyhetsmålen.
1: Da skal det dreie seg om reiseråd og munnbind igjen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, god morgen. God morgen. Vi snakket om munnbind for få minutter siden. Det har vært stor pågang i butikker og nettbutikker når det gjelder munnbind. Prisene har steget, og en smittevernoverlege sier til NRK nå at han frykter at et påbud vil gjøre, det, gjøre at det blir mangel på munnbind på sykehusene. Hva har du å si til det?
11: Ja, det som jeg kan si nå det er at Folkehelstøtte jobber med å gi anbefalinger på om det er situasjoner i Norge der där kan jag aktuellt att anbefala munbind. det vil säga si att det är inte nå planerat om i en ett generellt påbud om att bruka munbind eh när man ute till exempel, men det kan vara situasjoner, men det som är viktig, det är att veta att munbind vill inte ersatte eh det viktiga tiltaket som att hålla minst 1 meters avstånd til kvar andra. Sånn at eh, hvis den kommer til å anbefale munnbind, så vil det være snakk om der det er situasjoner der det er vanskelig å holde avstand, for i på kollektivtransporten i røstiden. Men dette kommer tilbake igjen til senere i dag.
1: Men hvordan skal dere sikre at det er nok munnbind til alle?
11: Ja, det vil jo bli litt avhengig av i hvilke situasjoner det blir anbefalt bruk av munnbind. Og så er det jo sånn at det er jo ikke eh, eh, sikkert at det bare den type sånn kirurgiske munnbind som det heter som, som er vanlig å si at de selger på apotek som kan bli anbefalt, og eh, munnbind som, som er tøymunnbind som du også kan eh, bruke om igjen og vaske, eh, og, og, og derfor så er det også viktig at eh, hvis det anbefalinger med bruk av i spesielle situasjoner, så vil det det har vært veldig mye informasjonsarbeid knyttet til det, både på riktig bruk og hvilken type munnbind jeg kan bruke.
1: Så om reiserådene utenriksdepartementet frarådet, altså i går reiser som ikke er strengt nødvendige til Frankrike, Monaco, Schweiz og Tjekka, og for mange betyr det avlyste ferieturer, karantene og mulig forvirring også runt planleggingen av høstferien for eksempel, vi skal først høre statssekretær Anne Grete Ærlandsen som uttalte seg for to uker siden.
5: No er du i en god smittesituasjon i Norge og det er jo noe vi har opparbeidet oss fordi det er et sett resultater av dugnaden eh som vi nå har holdt på med lenge og det er et veldig stort inngrep i folks mulighet til å bevege seg og si at du får ikke låte noen ting. sånn at det gjør vi jo egentlig ikke vi har det har jo alltid vært forbudt å reise, men vi har ikke merke tilrådde.
1: Dette er et to uker gammelt opptak. Situasjonen er litt annerledes nå. Var Norge for med å åpne opp?
11: Nei, fordi vi har åpnet opp etter, blant de strengeste kriteriene i Europa til andre land som også har en smittsituasjon som er, som er blitt av helsemyndighetene rent som trygg nok til at vi ikke kan si at vi ikke reiser det landet. Men det har også vært sånn at med hele veien har sagt at det tryggeste den gjør, det er å planlegge ferie og reiser i Norge hvis det snakker om fritidsreiser, og at den må være forberedt på at hvis den reiser til et land i Europa nå, så kan landet bli rødt på kort tid og at dermed at den må i karantene. Så det er jo den usikkerheten som den enkelte har fått beskjed om at det gjelder i denne situasjonen, og det har jo også vist seg å slå til dessverre. Og vi må være forberedt på at stadig flere land i Europa nå når et smittnivå som gjør at vi er jeg ikke vil anbefale å reise dit.
1: Etter at Spania ble rødt, så kom det jo nordmenn fra Spania hjem og, og, og smittet folk. De slapp uh, karantene. Hvorfor er det ikke slik at når et land blir rødt, så blir det karantenepliktig med en gang?
11: Det er jo rett og slett den regner med at uh, en, da er i en tidlig fase. Norge har jo sammen med Finland det laveste nivået for at et land skal bli bli rødt. Men med er jo også i en situation, der det blir sendt sms til alle de som er i det landet med en varselig forkant, og det er også sånn at man oppfordrer de om å være spesielt overvåkne på, på symptomer.
1: Men hvorfor må du ikke karantene med en gang når landet blir rødt?
11: Det er et av de grunnene som jeg nå sa. Det er jo for å redusere å eh, redusere risikoen sånn de får en beskjed i forkant med eh, ønske gå ut før, eh, flere dager før landet blir rødt eh, for å gi folk den muligheten til å planlegge. Dette er jo en balanse mellom å prøve nettopp å gi folk en viss forutsigbarhet samtidig som vi bare tar smittehensyn. Okay.
1: Alle regioner i Danmark er i dag grønne. Hvilke står i fare for å bli røde?
11: Ja, det er jo med ukens punkt de så er det jo sånn at en region i Danmark som kunne vært rød, der er utbruddet knyttet til en veldig konkret situasjon, nemlig utbruddet på et slakteri. Og den type vurderinger gjør også Folkehelsenstyrte når de anbefaler om en region i Norden skal bli rød eller ikke. Sånn at hvis det er et veldig avgrenset utbrudd, som, som jo ikke nødvendigvis øker smittefaren for nordmenn som er på dit, så kan det være at land som ligger akkurat, eller en region som ligger akkurat på grensene, likevel forblir eh,
1: grønn. Ja, takk skal du ha, Bent Høie. Du kommer tilbake i politisk kvarter klokka 7.45 for å snakke mer om blant annet munnbyen og om offentliggjøring av smitteutbrudd. Dette har skjedd i natt.
2: Og Sri Lanka har partiet til presidenten Gotabaya Rajapakse og støttespilleren hans sikret seg to tredjeles flertall i parlamentet. Aldri har noen hatt så stort flertall på Sri Lanka. Det vil gi det makt til å endre grunnloven, til å gi presidenten enda mer makt. Og da vil han gjøre storebroren sin til statsminister. Igjen, det er han allerede. Det var ventet at Sri Lankas folkefront ville vinne valget, men altså ikke så overveldende. Opposisjonen gikk fra 100 seter i parlamentet til bare 1
1: og USAs president Donald Trump skrev i natt norsk tid under på to presidentorder som forbyr amerikanere i å gjøre forretninger med de kinesiske appene TikTok og WeChat. WeChat. Trump sier appene utgjør en trussel mot USAs sikkerhet siden de samler inn data om brukerne. Samtidig har amerikanske Microsoft fortsatt samtalene med TikTok om å kjøpe virksomheten deres utenfor Kina, ifølge Financial Times.
2: 59 personer er bekreftet smittet av koronavirus i løpet av det siste døgnet i Norge, ifølge Folkehelsinstituttet. Smittetallene øker over hele Europa.
1: Og dette skjer i dag hvis du følger med på NRK Nyheter.
2: Det skjer kanskje uansett, men vi, det er et godt sted å følge med. I Bryssel behandler en domstol Spanias begjæring om utlevering av den katalanske separatistlederen Luis Puig.
1: Og regjeringen holder pressekonferanse klokka 14 om koronapandemien sammen med Folkehelseinstituttet. Og myndighetene kan altså komme til å anbefale bruk av munnbind når vi reiser kollektivt.
2: Mange har skaffet seg et husdyr i det siste. kanske har det noe med virusepidemien å gjøre. Både dyrebutikker, dyrebeskyttelsen og hundeopprettere har meldt om en uvanlig stor pågang. Emilie Pritz i Drammen har hatt hundereisen Bårdekollier i 15 år, og nå har hun fått flere henvendelser enn hun har klart å håndtere. Hun ber folk sette seg grunnig inn i hva slags hund de egentlig ønsker seg.
8: Jeg har to Bårdekollier. Den ene heter Maggie og den er fire år, den andre er datteren till Maggie og hun heter Peggy og er halvandet år. På et stort
7: gult jordet utenfor Connerie drammen är Emilie Prytz i gang med dagens hundetrening. Tonga hänger ut av munnen på den sorte og hvite Bårdor hennes, mens den gjeter savene på jordet.
8: Ja, du er flink. Jeg vet ikke hvor jeg er så nærme.
7: Mor Maggie har fått to kull. Det første kullet på åtte valper, som ble født for ett og et halvt år siden, fikk 15 henvendelser fra interesserte kjøpere. Da hunden Maggie fikk kull nummer to med syv valper i slutten av april i år, mottok matmor over hundre henvendelser totalt.
8: Hundre? Minst? Jeg har fått veldig mye telefoner og sms-er og mailer om jeg har valper.
7: Har du gjort deg noen tanker om hvorfor?
8: Jag har sett på nyheter og lest aviser jeg også, at folk trenger noe dyr. Så jeg tror jo det er koronaen, at folk er ensomme.
7: Til slut ble det så mye at hun valgte å stengne Facebook-sida si.
8: Jeg har ikke lagt den men jeg har en kennel, eller en sånn der hvor de som har hund fra meg, den har jeg, det var en åpen gruppe. Den er nå stengt til bare folk som har hund fra mig. For der var det veldig mye trafik som Kanskje ikke jeg hadde så lyst på akkurat der. Pryts har nesten
7: 20 års
8: erfaring med Borel Collie. Det er en hund med masse energi og masse giv og masse gøtt som kan bli veldig, veldig hyggelig med masse jobb. Kan bli veldig ikke fullt så hyggelig hvis man ikke legger ned den jobben.
7: Mye av tiden til Emilie vår har gått med til å finne riktige eiere til valpene, samt opplyse som hvor mye fysisk aktivitet
8: og mental stimuli noen raser faktisk trenger. Kanskje at hunden fra meg, da, med de linjen og de genene jeg har, kanske blir litt for mye for deg. For jeg har hunder som er hardbark og arbeidshunder, og de passer kanskje ikke i en leilighet midt i Oslo.
2: Det er noe å tenke på det, reporter Lilly Kristin Persson.
1: Og bli med oss videre. 7.40 skal vi snakke litt mer om med TikTok og presidentordren fra Donald Trump.
5: Kollektivselskapene forbereder seg på nye råd om bruk av munnbind for passasjerer. NHO mener arbeidsgiverne bør få bestemme hvem som skal ha hjemmekontor eller ikke. eller ikke og i Libanon ble frustrerte demonstranter møtt med tåregass i natt. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, I idag kan det altså komme råd om å bruke munnbind på tog, buss, trikk og T-bane. Kollektivselskapene forbereder seg på ulikt vis, og har ulike meninger om hvorvidt et råd eller påbud er nødvendig. Agder Kollektivtrafikk har kjøpt inn munnbind de kan dele ut, mens ruter i hovedstadsområdet venter, det sier kommunikasjonssjef Katrine Myhren. Hvis det eventuelt... Når det kommer noe av munnbind, så må vi ta stilling til det, når
4: myndighetene selv øhm, sier noe om det. Foreløpig er det lite folk på en av de travleste T-banestasjonene i Oslo. Folk holder god avstand, og enn så lenge kan man se munnen på dem alle.
5: Jeg har egentlig ikke tenkt så veldig på det. Men i Norge så føler jeg det er veldig på som bruker det. Så blir det litt vanskelig å være den ene som begynner å gå med det.
4: Men i løpet av neste uke vil det komme nærmere 40 000 studenter til byen. I tillegg til at rundt 200 000 innbyggere vender tilbake fra ferie. Og da er det ikke sikkert at det er like glissen på perrongen som i dag. Og nå vurderes det for alvor om det skal komme et påbud eller et generelt råd om å bruke munnbind når man skal ta offentlig transport
6: er det et påbud om å bruke munnbind som må jeg bruke munnbind for jeg av kollektiv til jobb men jeg er ikke noe begeistret for påbud det kan være anbefaling hvis det er väldigt trangt
5: reporter her var Annette Hobsen og smittevernoverlegen ved Oslo universitetssykehus er bekymret for at det skal bli mangel på munnbind ved sykehusene dersom de i dag kommer råd om bruka av munnbind, for eksempel på kollektivtrafiken. Men helseminister Bent Høie sier det finnes alternativer til de munnbindende helsepersonell bruker.
11: Det er jo ikke eh, sikkert at det er bare den type sånn kirurgiske munnbind som det heter, som, eh, som er vanlig så at de selger på apotek som kan bli anbefalt, og eh, munnbind som, som er tøymunnbind som du også kan bruke om igjen og vaske og, og derfor så er det også viktigt, at hvis det kommer anbefalinger med bruk av munnbind i spesielle situationer, så vil det også være veldig mye informasjonsarbeid knyttet til det både på riktig bruk og hvilken type munnbind jeg kan bruke
5: ja, og i ettermiddag er det også ventet at regeringen kommer med nye retningslinjer for bruk av hjemmekontor. Arbeidsgiverne bør få bestemme mer selv om hvem som skal jobbe hjemmefra og hvem som skal møte på arbeidsplassen, det sier direktør for arbeidsliv i NO, Nina
12: Melsom. De kan kartlegge hvor mange ansatte som normalt bruker kollektivtransport, og så se om de kan iverksette tiltak for å redusere.
9: Det blir fort trångt i røsttida i de største byene. Og i Oslo påla kommunen i vår alle arbeidsgivere og sørge for at flest mulig arbeid er hjemmefra.
12: Og det ønsker jo vi å løse oppi.
9: Ifølge kommunen kommer det en oppdatert forskrift om detta snart.
5: Nå kommer vi ned i det fellesområdet mellom de tre bygdene som vanligvis har et yranesliv. For her har vi felles kantine og felles møter. Og...
9: Brita Alsos, leder for arbeidsgiveransvar i DNB, viser rundt på hovedkontoret i Bjørvika i Oslo. De har visar över 4000 arbetsplatser sin här. Men i lang tid har upp mot 80 av dem haft hemmakontor.
5: Och man kan ju tänka sig för exempel att man börjar arbetdagen på hemmakontoret och så reser til kontoret etter röstdagen för exempel och tar någon timme på kontoret för att få till fällesmöten och workshops och så vidare.
9: Ole Kristian Krogseter vill gärna ha större möjlighet till att välja mellan björvika och hemmakontoret på ESIM. Jag tycker ju egentligen
1: bäst att vara på kontoret då men det kan också vara gott att ha den möjligheten
9: till att vara hemma med tanke på kollektivtrafiken. Det stämmer gott med intrycket NHU har, säger Nina Mälson.
12: Po tredjedel av det ansatte, de anställda tycks syns det förnuftigt att jobba på hemmakontor, men det är inte där att de, at de bara vill jobba på hemmakontor.
5: Reporter i detta inslag var Kartan Rörslett och regeringens presskonferens den är klockan 14 i eftermiddag. Så til Libanon, der har sikkerhetsstyrker brukt tåregass mot frustrerte demonstranter i natt. Till nå er 149 mennesker bekreftet døde, og 5000 er skadd etter eksplosjonen i Beirut på tirsdag. Korrespondent Sissel du er med oss fra Beirut, og hva er det egentlig som skjedde i natt?
10: Ja, det koker jo over for mange her, fordi de ser at regjeringen og myndighetene gjør ingenting. I går kom jo president Macron fra Frankrike snackat med folk. Men som presidenten och statsministern har kommunicerar ju knoppa folk efter den förfärliga katastrofen vi ser ju här, jag står vid avhavnelagret, vi ser att det framdeles ryker eh och vi ser den ödelagda kornsilonen här, vi ser massor ödelagda blocker i bakgrunden. vi har också sett i går att väldigt många frivilliga, unge människor var de som tog med sig koster och spader och började rydda här för de myndigheterna själva ikke tar affäre. Det är klart att det gör att folk blir rasande. Eh det skoll ju bara en gnist till för alla demonstranterna är ute på gatan igen. Allredan så har ju folk krävd att regim eller regeringen eller myndigheterna må gå av och det gjorde det också i sammanstötningarna i natt. Vad kan vara orsaken
5: till att myndigheterna i Libanon är så lite på banan?
10: Det er jo så mye korruption her og selve misæren ved havnelagret her skyldes jo også at ingenting har fungert man har fått mange advarsler ingen har tatt ansvar for disse eksplosivene som var 3000 ganger nesten sterkere enn bomben vi hade i regjeringskvartalet Folk jeg snakker med sier nærmest at de er ikke i etterforskningen, for alt er bare løgn de vil bara at disse politikerne skal gå av og forsvinne slik at folket kan ta makten tilbake, at man kan få et land som rett og slett fungerer.
5: Tack för att du var med oss fra Beirut, korrespondent Sissel Voll. I USA har president Donald Trump utstøtt en presidentordre for mobilappene TikTok og WeChat. Ordren vil forby handel med eierselskapene bak de kinesiske mobilappene fra 21. september. Dette kan føre til at populære TikTok forsvinner fra Apple og Googles plattformer, men det er foreløpig usikkert hvilke praktiske konsekvenser denne ordren kommer til å få. Trump mener de kinesiske appene utgjør en trussel mot USA, og at de kan bryte det for å spre feil som vil gangene Kina. To dager før offentligheten ble varslet om at deler av mannskapet ombord på hurtigruteskipet Roald Amundsen hadde testet positivt for korona, så ble embedsverket i helse- og omsorgsdepartementet varslet om at en passasjer på et av hurtigrutens skip var smittet. Nå stiller SV og Arbeiderpartiet spørsmål ved helsemyndighetenes sontering av utbrydde. Stortingspolitiker fra SV Torgeir Knag Fylkesnes mener helsemyndighetene inntok en forpassiv rolle da smitten først ble opptaget.
9: Det er jo flere ting som skurrer i helsemyndighetens håndtering av hurtigruttet utbruddet. For det første så er det rart at helsemyndighetene har inntatt en såpass passiv holdning med håndteringen når de først oppdager smitte. Det tog jo to dager før hurtigruttet gjorde noe som helst i saken og hvorfor helsemyndighetene satt i den perioden där og var passiv det ønsker vi å få klarhet i.
6: Fylkenes får støtte fra stortingspolitiker Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet.
12: Det är veldig mange ting som skurrer rundt, rundt denne situasjonen. Eh, det kommer jo flere spørsmål om hva som, eh, hva som har skjedd i forkant eh, før vi fikk vite noe.
6: Helse- og omsorgsminister Bent Høie avviser i midlertid at helsemyndighetene har varit for passive i håndteringen.
11: Nej det har ikke varit noe passiv håndtering der. Tvert imot, Folkehelsinstituttet, ikke, Tromsø kommune ikke minst, har virkelig stoppet og håndtert den situasjonen. Men på det tidspunktet der en hadde en smittet person i en kommune, som kunne ha blitt smittet på hyrterutten, og hyrterutten selv sa de skulle vasle passasjerene, så var det ingen grunn til å på det.
6: Hvorfor gikk dere ikke ut med denne informasjonen med en gang?
11: Ja, det var rett og slett fordi vi syntes det var riktig at de som var passasjerer på båten fikk beskjed om dette direkte og fikk vite det før de kunne lese det i media og det kunne selvfølgelig ikke falle oss her inn at hurtigruten ikke ville følge opp det som de sa nemlig at de ville informere passasjerene
5: reportere i dette innslaget var Torkil Stolts og Emilie Solberg. Og helseminister Bent Høie møter SVs Karin Andersen for å snakke mer om dette i politisk kvartér på P2 om 5 minutter. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Jøran Re Mykkelsen her i studio Tone Nordal.
1: i ets morgen fortsetter med TikTok og presidentordren i natt. TikTok er altså en populær app som mange her i landet og 800 millioner mennesker rundt om i verden bruker til å dele korte videosnutter. Men fra midten av september kan det bli vanskeligere å bruke den appen etter at etter en presidentordre fra Donald Trump i natt. Trump vil nemlig innføre storstilte restriksjoner mot de kinesiske selskapene som eier blant annet TikTok og WeChat, som er det viktigste og vanligste sosiale mediet i Kina. Tove Bjørgaas, hvorfor gjør Trump dette nå?
0: Han gjør det fordi han mener kinesiske selskapene som eier disse appene bruker dem til å samle inn fra amerikanske borgere. Altså han mener at det er en slags spionvirksomhet som foregår her, og han vil altså da stanse dette. Men det er fordeligvis uklart hvilke konsekvenser praktisk det kommer til å få. Presidentorderen handler om de to selskapene som eier blant annet TikTok og WeChat.
1: Ja. Men kan du si litt om hvordan dette kan komme til att fungere i praxis. Vill det for eksempel bli vanskelig for norske brukere å, å bruke TikTok? Det eksperter i USA att at som dette trår i kraft om 45
0: dager, altså 20 september, så kan TikTok forsvinne fra App Store, altså fra appbutikken till Apple och Google. Men om det bare blir i USA eller også i Europa, det er foreløpig uklart. Man vil fortsatt kunne bruke en såkalt VPN-tilkobling för å laste ned dette her og late som man er i andre land i USA. Men det er veldig mye usikkerhet rundt dette runt men det er men mye Målet er å det vanskeligere å bruke TikTok, og det kan jo da få konsekvenser for også norske brukere sikkert.
1: Men Microsoft har fortsatt planer om å kjøpe opp deler av TikTok. Kan det amerikanske selskapet fortsatt gjøre det? Ja, det kan det, men det har altså bare 45 dager på, så det får
0: avsluttet dette oppkjøpet, og det er noe mange har opptatt av nå, at nå vil Microsoft på en måte trappe opp dette oppkjøpet for få det til innen fristen.
1: Og presidentordren gjelder også selskapet Tencent som eier WeChat, det mest brukte sosiale medier i Kina. vad kan det føre til? Altså
0: WeChat er det sosiale medier som brukes som Facebook og Twitter av veldig mange kinesere, fordi det ikke er lov å bruke blant annet Facebook i Kina. Og dette vil gjøre det vanskelig for for eksempel som bor i USA og kommuniserer med folk hjemme. Det som også dette kan få som konsekvens er at Tencent eier Epic Games, som blant annet eier spillet Fortnite. Det er et veldig populært som mange i Norge spiller. Kanskje kan det også få konsekvenser for Epic Games. Veldig mye uklart, uklart også om det blir søksmål her. Det som er helt sikkert er at, det, at dette er en av de største provokasjonene mot Kina fra, fra Donald Trump.
1: Og hva er reaksjonene fra Kina på denne presidentordren? Det har kommet lite i form av uttalelse
0: fra Kina så langt, men det er ventet at Kina kommer til å svare på dette på en eller annen måte. Og jeg tror også det er veldig sannsynlig at det kommer til å komme søksmål her veldig raskt. Veldig mye uklarhet rundt dette her, men altså en dramatisk opptrapping av måtte, handelskrigen og nettkrigen mellom USA og Kina.
1: Og hvilke reaksjoner kommer i USA på
0: dette? mest reaksjoner på vad det vil innebære i praxis, praksis, og hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og hvilke konsekvenser det faktiskt vill få, og om det i det hele tatt er lovlig for presidenten å utstede en slik ordre. Så, så vi vil nog få svar på, på, på många av disse tingene i løpet av de nærmeste dagene. Det er altså bare 45 dager til disse presidentordrene skal trå i kraft.
1: Ja, nok tyder, det kan faktisk tyde på att det ikke er lovlig, eller?
0: Det kan godt tänks att det kommer til å gå en god runde i, i rettssystemet. Det vil sannsynligvis ta litt det vill ta mer än 45 dager att genomföra den rutten.
1: Tack ska du ha Tove Bjørgass. Du hörer på Nyhetsmorn, klockan är 7.44. Detta är någon av sakerna vi har idag. Smitten ökar över hela Europa. I Norge är det fler än 100 nya smittetillfällen i løpet av de senaste to dagene. NHO mener bedriftene selv i større grad må få bestemme hvem som skal ha hjemmekontor. Og i Beirut i Libanon demonstrerer rasende innbyggere mot myndighetene, og de blir møtt med tåregass.
6: krev mer åpenhet om smitteutbrott mener det ikke held mål at helsedepartementet visste om smitta på hulteruten i to døgn utan å offentliggjøre det og i dag kommer nye råd om munnbind kven skal ta rekninger når priserne går i været Kommer god morgen. du höyrer eller ser på politisk kvarter. I allt 62 personer är nu påvist smittade etter utbrottet på Hurtigruten. Sällskapet har fått massiv kritik men som du hörde i dagsnytt nu får också departementet kritik for si hantering. For heller inte dig informerade om utbrottet själv om dig visste om det to dygn för både passagerare och offentlighet. Da. Karin Andersen, stortingsrepresentant för SV, vad menar du folkhälsoinstitutet och hälsodepartementet borde gjort når de fick veta om det første utbrottet på Hurtigruten?
12: De borde informerat offentligheten och oss alle med en gång. När coronaepidemien kom så lovade regeringen full öppenhet och det tror jag er helt avgörande för att folk ska stole på myndigheterna i slike situationer. O då må vi vara helt sikre på at det skjer. Og den andre veldig gode grunnen til at man burde fått informasjon er jo at flere av de som var smitta og man ikke visste om var smitta, kom jo ut av skipet og var i kontakt med andre mennesker som de kunne smitta. Og det betyr at hvis vi ikke får informasjon om at det er et smitteutbrudd på et sted, så har folk hälle runt Ikke inte någon möjlighet att ta egna förholdsregler och beskydda sig själv. Och det är väldigt viktig, för det var till exempel någon som vart skänd med taxi. Och det då är du ganska tett på. Och då är det ju viktigt att taxi självklart har generelle följer generelle smittvärnregler, men hvis du har en person som är smittad eller i risiko för att vara smittad, så är det klart du må ha extra tiltak och det hade inte dem någon möjlighet till. Det ville de haft vis det er, hadde vært hvis departementet eller folkehelseinstituttet hadde sagt fra om dette med en gang og det hadde blitt stoppet
6: opp at 70
12: og den sa ruta skulle
6: informere og sa og sa at de kom til å informere.
12: Ja, nå i ettertid tror jeg alle har skjønt at det ikke går. Det kan man ikke stole på, og det er altså myndighetenes ansvar å informere befolkningen og allmennheten. Det må det være i slike pandemisituasjoner som dette. Hvor lyst at... mener du at en bør informere
6: om utbrud? Du, hvis det er et lokalt utbrud på en skole eller en barnage. bør Folkehelsinstituttet eller Departementet informere
12: om det en gang? Ja, jeg synes man bør gå ut så raskt som mulig når man har en viss oversikt over dette, slik at det er mulig for befolkningen å ta forholdsregler, og rett og slett for den åpenheten som regjeringen har lovt, og som jeg mener den var väldigt viktig. Og det er viktig nå at regeringen sørger for at vi stoler på dere alle samma. at dere forteller både oss politikere, men alle, om åsten sanningen och situationen faktiskt är för det är det tror är den einaste måten vi kan kan få till det nödvändiga smittskyddsarbetet som må till både för oss på enkeltpersoner men också för alla som ska i sin egen smittvernsituation på bästa möjliga sätt då och då ett brått på denna öppnättslinje
6: som du inte kunde vänta
12: ja det menar jag och och jag skönner lite grunden till man skulle stola på hurteruta i utgångspunkten okej okay, men för och eh, och det är i vart jag hoppas ju att detta avör en lärdom som gör att man inte gentar detta en gång till Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra
6: Høyre. Hvorfor varsler ikke du og ditt departement om smitta på hurtigruta straks det fikk kjennskap det. Nei,
11: fordi at på det tidspunktet vi fikk kjennskap til så var det jo ikke sånn at hen fikk kjennskap til det var smitte på hurtigruta. Det vi fikk vite onsdag ettermiddag, det var at det var en person i en kommune som var smitta, og vedkommende hadde på et tidligere tidspunkt vært på hurtigruta eh och då blev jag ju hörte uta kontakte och och om att informera de som hade varit på den eller var på den resan om det og det är ju det som
6: var en lite dålig idé och stolfortigt ut altså, altså, men alltså men vi ska idag kan få,
11: for, ja och det, det har ju visst en jättetid eh men det må ju när man inte tror ingen egentligen hade fantasi till förställa sig at de inte gjorde det de sa de skulle göra men når man da har erfart det, at selv et stort og egentlig, en tradisjonelt sett ansvarlig selskap som virker ut da faktisk ikke det, så har man også innkjerpet rutinene på dette. Sånn at nå er det sånn at i tilsvarende situasjoner så vil et selskap da få beskjed om at eh, på det tidspunktet vil Folkehelsesinstituttet selv gå ut og informere om dette, denne smittsituasjonen. Og det betyr at eh, da vet de at hvis de ikke, selv informerer sine gjester eller sine passasjerer, så vil dette uansett bli offentlig. Og det er jo en fordel for oss som innbygger, at hvis man for eksempel har vært på en reise med et fly eller med en båt, så får vi den beskjeden først direkte selv, om at du er kontakt og bør gå i karantene, og at vi ikke å lese det i aviser, eller høre det fra en nabo som har läst på nett og sier, jamen er du her? Du skulle jo ha vært i karantene var ikke du med den båten? Så det vill skapa veldig mange ubehagelige situationer. men nå er det jo sånn at på grund av den erfaringen at det faktisk er faktisk sånn at et selskap lar være å det de sier så er det da en mye strengere regime rundt, rundt dette men vi kunne ikke på det tidspunktet forutse at hurtigruta ikke gjorde det de sa. De det,
12: det, er, det er ingen som påstår at dere kunne forutse alt som har skjedd. Men hvis det var behov for hurtigruta til å ta kontakt med alle passasjerene og informere dem, så hadde det vært akkurat det samme behovet for myndighetene til å gjøre det og informere de menneskene de gjaldt. Så den informasjonen burde man i hvert fall tatt ansvaret for med en eneste gang. Men også generelt å informere befolkningen om vad som skjer. Jeg tror det er bedre å si fra tydelig, og så hvis det da går bra, så er jo ikke det noe problem. Da har kanske folk bare vært litt mer forsiktige en stund. Men det at, si sånn, hvis det er behov for at et selskap som Hurtigruta ska gå ut og informere alle som har vært ombord, så mener jeg at det ansvaret også bør ligge til myndighetene. Og jeg skjønner jo at det skjønner også nå väl de ministerna folkhälsoinstitutet att man ikke kan överläta det till private kommersielle bedrifter som ja, i denne saken så ser det ju också ut som om hurteruta har eller som haft ett önskemål att hålla så skjult som möjligt ja och det har man varit inne på men men ja. men men jag tycker
6: vi får vi får redde viktigt att ett sällskap ska få låta komma med den informationen och få låta offentliggöra det först vi får kan ju inte folkhälsoinstitutet det
11: Nei, det er ikke viktig at det er de som offentliggjør det først, men det er viktig at det er de som faktisk sitter med kontaktinformasjonen som raskt kan informere, gjør det. Og at det er en plikt som de har, og jeg er ikke enig i SV at den plikten nå skal flyttes til det offentlige, fordi det vil både gjøre at det vil bli, kunne bli forsinkelser i informasjonen, men det vil lå kunne føre til at det blir en økt arbeidsbelastning, blant annet på Folkehelseinstituttet eller, eller kommunene, i noe som allerede er veldig arbeidskrevende. Men,
6: men bare for å få litt klar etter dette, for det nå sier du at det er ikke er viktig at selskapet selv får offentliggjøre det først, men at det også har endret på reglene slik at et selskap skal få lov til å offentliggjøre det først, og så med trussel om at Folkehelsinstituttet kommer til å offentliggjøre det, hvis ikke deg selv gjør
11: det. Det må og det å ta kontakt med de som er berørt. Selskapets som plikt er ikke å offentliggjøre dette. Det er å ta kontakt med de som er berørt. Men eh, hvis den er i en situation der veldig mange mennesker er berørt, og sender ut beskjed om at du har varit i nærkontakt, så vet den jo også at det blir en offentlig sak, så de fleste selskaper vil jo da sannsynligvis legge ut en nettsak og, og sånt. Men Poenget det med vi uansett, og det har vi jo gjort hele veien, vi offentliggjør smitteutbrudd, og det er ingen hemlig hemmelighold eller noe som så og har vi ingen interesse av det, tvert imot. Men det vi har en interesse av, det er jo for exempel at hvis det er små situasjoner der det er få mennesker involvert, så er det ikke sånn at det er en offentlig sak, det at visst med vi kommer i en situasjon der vi i Norge har smittesporing minutt for minutt i lokalavisen, så hever med terskelen for at folk tester sig. Og det er også noe som SV må, SV må ta innover seg, at det å, at den alltid ved en smittsom sykdom, så er det skam og skyldfølelse knyttet til det. Og hvis folk opplever at de i, i små lokale, eller i, i smitter i, i, i små grupper, blir noe som skal liksom fortelle alt rundt sånn at det er lett å identifisere hvem med det som er smittet, hvem er det som har vært involvert. Du får live det Dette hele ser du det ut i lokalavisen. Og det er faktisk det noe som fører til dette kan bli skamfullt.
12: det er det tror jeg Bent Høyveit ikke er SVs intensjon i det hele tatt, og det er derfor det er så viktig at det er det offentlige som ivaretar denne informasjonen og mest mulig av dette arbeidet, nettopp fordi det offentlige kan håndtere den type personverden på en helt annan måte än det jag tror ett privat kan göra. Så här är det inte snack om verkens skam eller någonting. Det är bara snack om öppenhet så att alle har möjlighet att veta vad situationen faktisk är. Och det lovade regeringen i utgångspunkte och det är vi nöttligt att fortsätta med. Och denna situation på Hjortiruta har vist att här har inte myndigheterna varit helt Okej. Okay.
6: Jag stoppar den där för det att med må också snacka lite om myndbin. Bentöje, du har GV FOI og helsedirektoratet i oppdrag å utgreie bruk av mønnbind og komme med signalen om at det kommer ny informasjon om mønnbind i dag. Hva kan du fortelle oss allereie nå?
11: Det som Folkehelsenstyrte jobber med er jo å se på om det er situasjoner i Norge der man skal anbefale mønnbind. Det som er viktig å si er at mønnbind vil ikke erstatte de smitteverntiltakene som vi har i samfunnet, sånn at det å minst en meter av avstand til hverandre er veldig mye mer effektivt som smittetiltak enn å bruke munnbind. Og ok, det jo... men
6: kommer det et påbud eller reifostmoing altså om munnbind i dag? Nei, det kommer vi tilbake til
11: senere i dag, men det vil heller okay. ikke være sånn at den, det er ikke sånn det kommer en anbefaling til folk om å bruke munnbind uh, over natten, så sånn at dette er som man skal kunne forberede fram, seg fram på. Ja.
6: Karin Andersen, du var en runde på apoteka i går. Hva fann du ut?
12: Nei, jeg fant ut att uh, prisen på munnbind er jo nå oppe i en sånn 16-17 kroner stykke. Det var uh, väldigt forskjellige råd jeg fick opp, og de apoteket hvordan de skulle brukes og hvor lenge de varte og så videre. Det bekymrer meg litt, men, men jeg tenker at uh, hvis det nå blir ett generellt råd, da, eller et påbud på noen, for eksempel kollektivtrafikk eller slik ting, så er det viktig at vi sørger for at dem som har dårlig rå eller familie med mange unger som har behov for å bruke kollektivtrafikk og komme sig ut, at de har råd til det. Hvordan, det.
6: hvordan mener du at det kan gjøres?
12: Nei, altså nå er jo også noen på sykehuset ute og sier at kanskje det er for lite, og det var tomt på en del av de apotekene jeg var på også allerede nå. Og da må vi sikre at risikogrupper som jo er mest utsatt i pandemien, både for sykdommen og for å ha dårlig råd, ofte folk med dårlig helse har dårlig råd, du blir ikke særlig rik av å være syk, at de har råd til å ha det smittevernet som er nødvendig. Hvordan kan du få til det i praksis? Ja, altså, vi har jo blant annet pristiltakslov, der myndighetene kan sette et pristak på helt nødvendige varer på smittevern, og smittevernloven gir også ministeren mulighet til å sikre i hvert fall utsatte grupper som er spesielt utsatt for smitte og som har stor intresse av å beskytte seg selv, gratis mittervärn och det är viktig, för det vi vet under coronapandemin är ju att mange folk blir isolerade för de är rädda och det blir de sjuka det vet ju att hälsoministern vet ja. så vi är nötta att säkra att också folk i riskzonen kan gå ut och inte bli sittandes inne i månadsvis till.
6: Okej, okay. Bent Höje, är det möjlighet att ta i bruk några av dessa mekanismerna för att hindra att alla har råd till till att köpa
11: ja, jo, det er jo nettopp de spørsmålene som nå det jobbes med, det er å sikre, både i en situasjon der det eventuelt blir anbefalt å bruka munnbind, at det er tilgang på munnbind, og då handler det jo også både om hvilken type munnbind, for exempel og det kan godt være at en vil si at det å bruke tøymunnbind er godt nok i en sånn situation, og då er det munnbind som man kan kjøpe en gang og vaske imellom bruken. Og så er det også viktig at vi får informasjon om riktig bruk av munnbind, og hva som er hensikten med bruk av munnbind. Det er jo sånn at munnbind er jo i liten grad noe sånn, eller i mindre grad noe som beskytter det selv mot smitte. Det er jo først og fremst et virkemiddel for å hindre personer som ikke vet at de er syke skal smitte andre når en kommer nærmere enn en meter. Og det betyr så at, sånn at det er vanskelig å bruke munnbind riktig. Må, hvis men om vi sm anbefaler bruka mynnen. Det har du jo sikkert visst. Og det blir roga de, altså der er eh det att barn eventuelt ska bruka mynnen, det ser jag som liksom väldigt lite sannsynligt. Det det både fordi det er veldig vanskelig for de å bruke munnbind, og lite, de også, spiller mindre rolle i smittespel. Okay,
6: Presskonferansen om koronasituasjonen, der det er ventet mer informasjon om dette, den er klokka 14 i dag. Takk for at det var meg i politisk kvarter, Bent Høie, og Karin Andersen og politisk kvarter i dag. Det var ved Astrid Randen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
11: NRK Radio.